0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna, con el gusto de siempre, emisión 110 de nuestro podcast, y esta es una emisión especial, como no podríamos hacer algo así si es la semana de los Juegos de Campeonato de Conferencia en la NFL. En unos minutos más me va a acompañar Troy Santiago, que es la voz en español de los Rams. Él estuvo en Tampa en la victoria de... Los Ángeles ante los Buccaneers con lo que lograron su boleto para jugar la final de la Conferencia Nacional contra los 49 de San Francisco. Del otro lado, Kansas City estará recibiendo Narrowhead Stadium al conjunto de Cincinnati. De ese partido vamos a hacer una emisión más adelante en esta semana, así el viernes. La de hoy vamos a dedicarla a la final de la Conferencia Nacional. Eh, de eso vamos a platicar con Troy en un instante más antes vamos a poner al algunas cosas sobre la mesa San Francisco le ha ganado los últimos seis a los Rams, pónganse a pensar eso eh, por más que Las Vegas diga que los Rams son favoritos y lo son, creo que tienen un mejor equipo tienen la ventaja de ser locales hay un intangible que nos entrega cada uno de los últimos seis partidos que 49 le ha ganado a los Rams que puede hacer que este juego se empareje los eh, Niners le han ganado a los Rams con marcadores combinados de 159 a 108. Es, es una diferencia muy importante. Estamos hablando de 51 puntos eh, de margen de victoria de San Francisco sobre los Rams en esas seis victorias que han tenido, ya sea en Santa Clara, en Memorial Coliseum, en SoFi Stadium, con gente, sin gente, estando San Francisco en mala racha, los Rams en una buena racha, los Niners a punto de la eliminación, hombre, jugaron la última jornada de la temporada regular se fueron a prórroga y así fue que San Francisco logró su boleto a la postemporada, ganándole a los Rams, que por su lado, ganaron la división producto de la derrota que sufrieron los Cardenales de Arizona, pero bueno Ahí hay algo en la serie histórica. Y a lo mejor se debe al conocimiento que, tienen, eh, que tiene Kyle Shanahan específicamente de Sean McVay. Dos entrenadores muy jóvenes que crecieron juntos bajo la tutela del padre de Kyle, de Mike Shanahan, cuando estuvieron en Washington juntos. No nada más está en el árbol genealógico de su formación como entrenador, eh, Kyle Shanahan con Mike. También lo está en su árbol genealógico familiar, y bueno, desde entonces, desde que estaban en gestación estos jóvenes talentos de la dirección, se conocen Shanahan y McVeigh. Y a lo mejor por ahí es que radica ese conocimiento de Kyle sobre McVeigh para haberle ganado los últimos seis. Eh, porque no tiene un mejor coreback, que me disculpen los, los 49, no tiene Kyle un mejor coreback que McVeigh. Eh, si sí me quedo con Stafford en relación a Garoppolo, con todo y que Garoppolo ha disputado ya un Super Bowl y que se quedó cerca de derrotar a Patrick Mahomes y Kansas City, sí siento que Stafford es más confiable, está más contrastado, tiene más trayectoria y puede desempeñarse mejor en un partido como este, pero ahí es donde la labor de coacheo funciona muy bien, y eh, Garoppolo tiene una buena línea ofensiva, tiene juego terrestre, tiene a Vivo Samuel, que es una navaja suiza, tiene a George Kittle, que es uno de los tres mejores alas cerradas de la NFL, y del otro lado, los Rams también tienen muy buenas armas, tienen al mejor receptor de la liga en Cooper Cup, el ganador de la eh, doble corona o triple corona ya hasta ya hasta perdí la cuenta en, en materia de los receptores abiertos tiene una super arma en Cooper Cup y también a un entrenador muy pero muy eficiente un juego muy parejo que creo que va a estar muy emocionante esta final de la conferencia nacional eh, y los Rams deben de estar muy conscientes que con cuatro intercambios de balón como ocurrió contra Tampa Bay no van a ningún lado eso lo tienen que evitar porque de otra manera, de otra manera se van a meter en un problema muy, pero muy serio. Y antes de ir con Troy Santiago y la charla que tuvimos, eh, un poquito de antecedentes, porque ya les dije que San Francisco ha ganado los últimos seis. Esta será apenas la segunda ocasión que se midan en postemporada. Lo hicieron por única vez en el lejano 1989. Los 49 le ganaron 30 puntos a 3 en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional a los Rams. Eh, hombre, eh, en aquella época estaba Joe Montana encabezando a los Niners. Iba camino a ganar su cuarto Super Bowl. Les ganó en Candlestick Park. Dos pases de anotación del gran Montana. Uno a Brent Jones, otro a John Taylor. Touchdown por la vía terrestre de Roger Craig. Ni siquiera figura en el box score en materia de los puntos anotados. Jerry Rice en plena madurez en su mejor momento eh, estos Niners más adelante le ganarían el Super Bowl 24 a los Broncos de Denver 55 puntos a 10 con todo y John Elway Dan Reeves que eran eh, los que encabezaban aquel equipo de los Broncos que con eso sufrían su tercera derrota en el juego grande de la NFL tuvieron que divorciarse Elway y Reeves para que Elway consiguiera sus dos anillos de Super Bowl con Mike Shanahan de entrenador, el padre de Kyle. Así así se, se conectan estos puntos. Jim Everett era el mariscal de campo de los Rams. Uf, imagínense, a lo mejor mucho, muchos de ustedes ni lo vieron jugar a Jim Everett, un tipo muy polémico, y sus receptores eran Henry Ellert y Flipper Anderson. Siempre, siempre un gusto recordar esas buenas épocas finales de los 80, cuando los Niners le ganaron esa única confrontación a los Rams en postemporada. Este domingo, Van a escribir otra página y también será por un boleto al Super Bowl. Cuando regresemos, lo platicamos con Troy Santiago. De vuelta con ustedes en esta zona de gol. Y, y en verdad que todos hemos disfrutado de este fin de semana de la NFL, pero creo que pocos están emocionados en el juego que... Tuvo la fortuna de transmitir en directo desde el estadio como Troy Santiago, que es la voz en español de Los Ángeles Rams. Qué gusto saludarte, Troy. Bienvenido a Zona de Gol. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Ciro? Un placer estar contigo con toda la gente de tu auditorio. Y pues todavía recuperándonos un poquito de, de la garganta porque sí fue extenuante. Eh, momentos muy dramáticos al final. De verdad que parecía un guión de película de Hollywood. Eh, y, y, y nada, pues eh, la verdad es que también el clima pues estaba pues, frío, eh, raro en Tampa, porque generalmente es una zona bastante caliente. En enero sí eh, llega a disminuir la temperatura, pero no a tal punto como estaba el día del partido. Eh, y, y fue, yo creo que uno de los momentos más épicos de, de, de mi carrera, por decirlo eh, en, en una frase, porque es un juego que que pudo haber sido el último del más grande coreback que ha habido en la historia del deporte. Eh, y además también para Los Ángeles Rams, pues es eh, el hecho de continuar con vida en una temporada en la que se ha apostado tanto por jugar el Super Bowl en nuestro estadio y regresar al partido de la Conferencia Nacional enfrentándote al equipo que te ha ganado nueve meses consecutivas y que tiene una paternidad sobre ti y que en el cierre de la temporada te sacan un partido que parecía que ya estaba controlado, eh, y, y evidentemente también tengo que decirlo así, yo esperaba que San Francisco llegara también a la final de la conferencia, porque esa era la final que yo estaba esperando, eh, y las cosas se fueron dando, ¿no? Incluso eh, en el análisis que yo hacía desde el wildcard, eh, yo ponía mi ficha en San Francisco a que iba a ganar en Dallas y que ganaba en Green Bay, y que los Rams iban a hacer la tarea contra Arizona, y que también iba a ganar contra Tampa. Entonces, pues las cosas han ido dando. No quiero ser triunfalista, creo que esto es una yarda a la vez, un partido a la vez, quedan dos para llegar a la meta, y por supuesto, pues soñar con ganar el 13 de febrero en casa, ¿no? Pero, pero yo creo que fue un partido bastante emotivo, en el que por momentos los Rams sentían que del plato a la boca se caía la sopa, y con Brady, sí. olvídate. Pero el gran error de Tampa fue haberle dejado tiempo en el reloj, a Matthew Stafford ya los Ángeles Rams.
0: Exactamente. A ver, eh, quiero que me lleves paso a paso. Eh, vámonos primero al, al juego del domingo. Llegan los Rams a tener una ventaja de 27 puntos a 3. ¿En qué momento es que te empiezas a preocupar porque empieza a desvanecerse esa ventaja? ¿Cuál es ese momento en que empiezas Uy, a preocuparte?
1: Fíjate que junto a Ricardo López estamos haciendo la transmisión del partido y yo me empecé a preocupar desde que KMaker suelta el balón en la yarda 1 para terminar la primera mitad. Porque a un equipo como Tampa, a un coreback como Brady, lo tienes que matar cuando es el momento. No le debes de dar la oportunidad de que se levante. Y entonces, la anotación que pierden los Rams con el balón suelto de Kai Makers en la yarda 1 era para cerrar el juego. O sea, esa anotación te hubiera dado la tranquilidad de manejar la segunda mitad a placer. A placer. Pero después los Rams... Vienen y, eh, y ellos tenían la primera posición de la segunda mitad. No saben aprovechar ese drive. Y de pronto hay un balón suerto de Cooper Cup. Hay un gol de campo que no consigue los rams después de una intercepción de Nick Scott, en donde estaba en el rango de la pierna de Matt Gay. Era bastante eh, fácil para él porque ha hecho unos más largos. Eh, y en el momento en que falla el gol de campo, dices, ah, caray, algo está pasando. No, no me está gustando lo que estoy viendo. Y después viene otra vez... El, 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 el regreso ¿no? de Tom Brady a ser Tom Brady otra vez a pesar de que estaba con un equipo plagado de lesionados, a pesar de que las únicas dos armas a la ofensiva que tenían era el corredor Leonard Fournette y el ala cerrada Rob Lunkowski. y te vas dando cuenta que se van acercando y se van acercando y se van acercando y luego K-Makers hace el fumble eh, en, en, en momentos que, 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 que había que cuidar el balón y ya en, en la ofensiva, de hecho, en la última ofensiva, cuando el partido estaba empatado a 27-27, eh, el balón suelto de Matthew Stafford en esa última serie ofensiva también fue así como que me va a dar un paro, literal. O sea, yo dije, algo me va a dar, que me traigan algo, porque, porque me voy a desmayar, ¿no? Y después los dos pases a Cooper Cup, bueno, pues te sellan la victoria junto con el gol de campo de Matt Gay, pero sí. Desde el, desde, los, desde el primer balón suelto de makers claro. ahí yo dije, ¡ah! Esto, esto puede complicarse.
0: Y es que hay tantos antecedentes, sin ir más lejos, en un Super Bowl ganando 28 a 3, los Falcons, ni siquiera en medio tiempo avanzado, el tercer cuarto la historia la conocemos. Entonces, uh -huh. todo eso uh -huh. viene a tu mente y por eso yo te entiendo perfecto. Eh, daba para, para preocuparse como un punto de inflexión en el partido que podía detonar claro. un eventual regreso del equipo de los Buccaneers. Eh, eh, quiero retomar algo de lo que hablabas en tu primera respuesta. ¿Por qué San Francisco se le complica tanto a los Rams? Son seis derrotas de manera consecutiva de los Rams ante los Niners. ¿Qué le sabe, Sean Mc... ¿Qué le sabe Kyle Senahan a Sean McVay? ¿Por qué, ¿Por qué se da algo semejante? Que no es extraño que ocurra en, en rivalidades divisionales, pero ¿tú que has visto? Estos juegos los has transmitido en directo. ¿Por qué esa paternidad?
1: Yo creo que el ataque terrestre de los 49 es eh, casi imparable. Y te digo casi porque después de que el equipo salió tan golpeado de, de, de Frozen Tondra y en Green Bay, eso le va a restar muchas posibilidades a San Francisco de tener un ataque más profundo. Y la otra es de que Jimmy Garoppolo tiene un release de balón de dos segundos, ¿no? entonces casi no lo puedes tocar. Eh, ahí la cuestión yo creo que va a ser eh, utilizar muchas maniobras en la trinchera, cruces de los tackles Aaron Donald, Greg Gaines... Eh, ahora que Von Miller está jugando a un nivel superlativo tiene 7 capturas desde que llegó a Los Ángeles Rams en 6 partidos estamos viendo al Von Miller Edición 2015 que fue MVP del Super Bowl 50 entonces para eso lo trajeron Los Ángeles Rams, de hecho, si tú recordarás cuando Von Miller llegó, estaba muy cerca el partido contra San Francisco eh, de la semana 10 y en aquel momento pues no participó y yo decía, a ver tranquilos Von Miller no viene para jugar este partido Bon Miller viene para jugar en diciembre y trascender los playoffs y ayudarnos a llegar al Super Bowl y ganarlo. Y básicamente es lo que está haciendo. O sea, en este momento está en, en un nivel, está en su punto de, de resurrección, yo, yo le diría, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema con San Francisco, eh, creo que también el hecho de que Josh Kittle sea una la cerrada muy dominante, yo lo llegaría a comparar incluso eh, en un momento lo que hizo Gronkowski junto con Don Brady guardando las proporciones, pero Kirill y Garoppolo se han tenido a la perfección y también Kirill salió lastimado del partido contra Green Bay. Entonces eso también es un punto en contra de San Francisco. Ahora, la defensa de los Niners es, es, es una brutalidad, ¿no? O sea, Bosa juega también a, a, a que no lo detengan. Entonces, y además siempre juegan con un chip extra los Niners contra, 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 contra Los Ángeles Rams. Eh, si sí llega a molestar te tengo que decir, bien, te soy bien honesto si sí llega a molestar que, que nos tengan de hijos, porque esa es la realidad pero el mejor escenario para quitarte esta paternidad es el campeonato de la conferencia nacional en el claro. Sofa Stadium en donde les puedes cobrar
0: todas todas, todas. y con intereses por claro supuesto. Ahí está, ahí está la, gran, eh, la gran oportunidad. Troy Santiago, la voz en español de los Rams, nos acompaña el día de hoy en eh, zona de gol. Para terminar, Troy, no te voy a preguntar quién crees que va a ganar. Te voy a preguntar por qué crees que van a ganar los Rams esta final de conferencia. Están a un juego de disputar el Super Bowl en casa. ¿Cuál va a ser ese factor que decida el partido en favor de los Rams?
1: Mira, eh, el factor... El factor que puede decidir este partido es que Matthew Stafford ya se dio cuenta de lo que es ganar en postemporada. Es que Matthew Stafford ya se dio cuenta que él no tiene que ganar solo todos los partidos. Es que Matthew Stafford ahora tiene un reparto de jugadores que están a un nivel que nunca había tenido. Que tiene un Cooper Cup que si no le dan el MVP de esta temporada ningún ningún receptor en la historia del juego lo va a ganar porque si nadie si nadie se ha puesto a pensar que en realidad lo que estamos viendo de Cooper Cup es de otro planeta y no, lo, no le dan el MVP, yo ya no sé qué tiene que hacer Cooper Cup para ganárselo. Tiene uno del Beckham que llegó a recuperar otra vez la alegría por el deporte. Estaba muerto en, en Cleveland. Ahí ya nos dimos cuenta que el problema no era él. Son otros factores. Pero llegó a Los Ángeles e inmediatamente se, 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 se encontró con un vestidor en el cual lo abrazaron y eso lo ha llevado a jugar con alegría, a otra vez tener esos chispazos que marcan la diferencia. Eh, y ese, ese realmente creo que es el, el factor que va a darle la oportunidad a Los Ángeles Rams de no solamente llegar al Super Bowl, sino soñar en ganarlo. Cuando se apostó por Matthew Stafford, fue todo o nada. Básicamente estabas hipotecando el futuro de las elecciones colegiales de Los Ángeles Rams con ese movimiento y después con la llegada de Bob Miller, pues todavía más aún. O sea, aquí ya no hay un futuro, es un presente y el hecho de que tengas que ganar sí o sí, yo creo que ya le ha dado a Matthew Stafford esa esa, esa energía por si sí necesitaba más motivación extra y el hecho de ver que lo ha podido hacer en postemporada, pues eh, va a llegar con la motivación a tope, ¿no? Y el resto del equipo, el encontrarte con San Francisco para cobrárselas todas, como lo decía, pues la, la mesa está puesta, la mesa está puesta. Yo no dudo, ¿eh? y no soy triunfalista, pero yo no dudo que los Rams van a llegar al Super Bowl porque los elementos están ahí. Sin, sin faltar al respeto a los 49, pero después de esa guerra que tuvieron en Green Bay, salieron súper heridos, súper heridos. Y los Rams no salieron tan heridos de, de, de Tampa. Si te das cuenta, los Rams están jugando un fútbol americano físico, algo que no lo habían hecho en la mitad de la campaña, pero la defensiva en este momento está repartiendo leña por todos lados, ¿no? Y básicamente también eso provocó que se le cayeran a Brady y los soldados. Entonces, esa, esa también va a ser una gran diferencia. Así que lo que sí sé es que vamos a disfrutar un partido encarnizado eh, en los primeros instantes y que si los 49 le permiten a los Rams tomar una ventaja como ocurrió en el último partido de la temporada regular, en esta ocasión no va a haber esos descuidos que le puedan dar a San Francisco la oportunidad de regresar y meterse en el partido.
0: Durante cinco décadas y media, jamás un equipo disputó un Super Bowl en su casa. Tampa Bay lo hizo el año pasado, los Rams lo podrían hacer en esta temporada, los propios Rams estuvieron muy cerca de que así ocurriera cuando jugaron contra Pittsburgh, aquel Super Bowl que fue en Pasadena, no fue en su estadio, hoy tienen una gran oportunidad de disputarlo en casa y por eso es que hemos tenido a Troy Santiago el día de hoy en este podcast y te quiero agradecer mucho Troy que nos hayas acompañado, felicitarte por esa pasión que le imprimes a cada narración, ¿en dónde te puede seguir la gente? Me puedes seguir en eh, Troy Santiago TV, en Twitter y en YouTube. Bueno, pues
1: estoy como La Cueva del Gritón eh, y también así las redes sociales. Pues, ¿Por qué será? ¿No? no entiendo por qué, ¿verdad? Pero así es este, mi canal de YouTube, La Cueva del Gritón. Y fíjate que ese dato que daba es súper relevante, pero también hay otro del cual no se está hablando mucho. Nunca en la historia del NFL un equipo ha jugado el final, del, del final de la conferencia y también el Super Bowl en su estadio. Y Los sí. Angeles Rams tienen la oportunidad de hacerlo y también hacer historia.
0: Muy buena. Que disfrutes el partido, que sea una gran transmisión, Troy, y te agradezco mucho estos minutos para Zona de Gol. Te mando un abrazo y espero verte el 13 de febrero por acá y que nos tomemos unos drinks para disfrutar
1: después el que los Rams hayan levantado al Bills Lombardi.
0: Me dará mucho gusto conocerte en persona. Te mando un abrazo, querido Troy. Gracias. Igualmente. Continuamos. Un gusto saludar a Troy Santiago, síganlo en sus redes sociales, está en Instagram, está también en Twitter y va a estar transmitiendo junto con Ricardo López Juárez para la Unión Americana el duelo entre los Rams y los 49ers en SoFi Stadium, donde también se va a disputar el próximo Super Bowl. Por ahora me despido, gracias por descargar este podcast, no olviden suscribirse, activar la campana para que les avise apenas tengamos una nueva zona de gol que estará de regreso hacia el viernes. Hablaremos de la final de la conferencia americana entre Cincinnati y los jefes de Kansas City. Gracias, que tengan un estupendo día.